0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Après avoir parlé la semaine dernière de la reine du rock Tina Turner, parlons du roi, du king, Elvis Presley. Elvis Presley est né le 8 janvier 1935 à Tupelo dans l'état du Mississippi aux états unis Il grandit dans un milieu modeste et est fortement influencé par la musique gospel et le blues. Ses parents et lui déménageront régulièrement, ses parents lui enseigneront la musique mais aussi l'amour pour Dieu son amour pour la musique l'a amené à commencer sa carrière en enregistrant des démos chez Sun Records à Memphis, Tennessee. Elvis reçoit sa première guitare en cadeau de sa mère le jour de son 11e anniversaire en 1946 et connaît son premier succès quelques années plus tard lorsqu'il remporte un concours de talent à la Holmes High School de Memphis. Après avoir obtenu son diplôme en 1953, il a exercé plusieurs emplois tout en poursuivant son rêve musical. En 1954, Elvis enregistre son premier single chez Sun Records à l'époque propriété de Sam Phillips Une reprise du titre Sass Alright d'Arthur Crudup Il commence ses premières tournées aussitôt Le guitariste de blues Scotty Moore qui était présent à cette session Écrira Et soudain Elvis a commencé à chanter cette chanson En sautant partout et en faisant l'idiot Et puis Bill a pris sa basse Et il a commencé à faire l'idiot lui aussi Et j'ai commencé à les suivre Je crois que Sam avait laissé la porte de la salle de contrôle ouverte Il a passé la tête par l'entrebâillement." Et il a demandé, mais qu'est-ce que vous faites Et on lui a dit, aucune idée. Alors il a dit, arrêtez une seconde, essayez de trouver un point de départ et recommencez. Le son unique d'Elvis, mélange de rock and roll, country et blues, va captiver immédiatement l'attention et il va devenir une sensation locale avec ses déhanchés et attire l'attention du label RCA Records avec qui il va signer en 1955. La carrière musicale d'Elvis va décoller en 1956 avec la sortie de son premier album éponyme, Elvis Presley. L'album comprend des chansons emblématiques comme Heartbreak Hotel, Blue Sweat Shoes et Hound Dog. Elvis a apporté un style unique et une énergie contagieuse à ses chansons, établissant ainsi les bases du rock and roll moderne. Au cours des années 50, Elvis devient une véritable superstar. Il va signer notamment son premier contrat de cinéma avec Paramount Pictures en 1956 avec Love Me Thunder, qui va être un succès au box-office. Ses performances à la télévision, notamment sur le Ed Sullivan Show, ont fait sensation avec presque 60 millions de téléspectateurs regardant Elvis, Interpréter love, love Me Tender Love Me True à faire sensation, car rappelons-le, mais ces mouvements sont déhanchés. À l'époque était jugé comme provocateur et la dernière émission qu'il fera dans le, Ed, dans le Ed Sullivan Show devra être censurée à partir de la taille. Il va devenir rapidement une icône de la jeunesse et inspirer une génération d'artistes. Tellement une icône qu'il sera invité sur un bateau militaire américain, l'USS Hancock à San Diego pour s'y produire. Les années 50, c'est aussi la sortie de son album de Noël, en 1957, qui se vend à presque 20 millions d'unités et qui devient l'album de Noël le plus vendu de tous les temps. La même année, ça sera aussi la sortie d'un nouveau film, Jailhouse Rock et sa chanson éponyme, qui entreront bien plus tard parmi les 500 meilleures chansons de tous les temps du classement Rolling Stones. <musique> Dans les années 1960, Elvis a tourné son attention vers le cinéma et va jouer dans de nombreux films à succès. Bien que ses films aient été populaires auprès du public, certains critiques estiment qu'il ne mettait pas suffisamment en valeur son talent musical. Néanmoins, il continuera d'enregistrer de la musique notamment des chansons pour les bandes originales de ses films comme J.A. Blues, Blue Hawaii ou encore Viva Las Vegas. Viva Las Vegas Viva Cependant, les films attireront de moins en moins de monde au box-office. En 1968, Elvis fera un retour remarquable à la musique avec le NBC TV Special, également connu sous le nom de Comeback Special. L'émission met en valeur son incroyable talent vocal et son charisme sur scène. Cela a relancé sa carrière musicale et va le ramener au sommet de la scène musicale. Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle pour cette fin des années 60, car Elvis et Priscilla auront une fille, Lisa Marie. Dans les années 1970, Elvis devient un artiste de scène incontournable à Las Vegas. Il donne des concerts à guichets fermés au International Hotel et captive le public avec ses performances énergiques et passionnées. Ses chansons de cette période comme Suspicious Mind et Burning Love vont devenir des hits mondiaux. Oui. Mais cette période de bonheur ne dure pas. En effet, à partir de 1973, Elvis et Priscilla divorceront seulement 6 ans après leur mariage. Et ça sera le début des problèmes pour Elvis, qui ne peut plus vivre sans ses médicaments et la drogue. Il devient obèse et sera obligé de faire un séjour forcé à l'hôpital. Mais cette période de bonheur ne dure pas. En effet, à partir de 1973, Elvis et Priscilla divorceront seulement 6 ans après leur mariage. C'est le début de problème pour Elvis, qui ne peut plus vivre sans ses médicaments et la drogue. Il devient obèse et sera obligé de faire un séjour forcé à l'hôpital. Après ce séjour, il continue les concerts, notamment à Las Vegas, où il est toujours la superstar. De nombreuses vidéos sur Internet montrent la difficulté qu'il avait à se déplacer à cause de son poids et la différence avec le début de sa carrière. est impressionnant. Il va donner un dernier concert à Indianapolis, dans l'Indiana, en juin 1977. Il décédera quelques mois plus tard, le 16 août 1977, à Memphis, d'une insuffisance cardiaque. Il est enterré à Graceland, près des tombes de sa mère, son père et sa grand-mère. Sa mort prématurée, à seulement 46 ans, a choqué le monde entier et des millions de fans ont pleuré sa disparition. Cependant, son héritage musical est toujours vivant. Ses enregistrements et performances continuent de toucher des nouvelles générations d'auditeurs et il est toujours considéré comme l'un des artistes les plus influents. De nombreux artistes au XXe siècle lui rendront hommage en chansons, notamment Frank Zappa avec « Elvis Has just left the building » Ou encore d'ailleurs, straight avec la chanson I leave the building, I to the phone. Calling Elvis. Et puis en 2002, pour la Coupe du Monde de la FIFA, Nike, pour une pub, produira un remix de sa chanson A Little Less Discussion par le DJ Junkie XL qui va redonner de la popularité à Elvis. Let's... Voilà, pour finir, quelques facts sur Elvis. Numéro 1. En 1986, Presley est l'un des premiers artistes à être intronisé au Rock'n'Roll Hall of Fame. Mais Presley est reconnu pour ses contributions à plusieurs genres musicaux, notamment le rock, la country et le gospel. En 1998, Presley est intronisé à titre posthume au Country Music Hall of Fame. Trois ans plus tard, il sera intronisé à titre posthume au Gospel Music Hall of Fame de la Gospel Music Association. Numéro 2. Costume de scène. Elvis est connu pour ses tenues de scène excentriques et flamboyantes. Parmi ses costumes les plus célèbres, on peut citer son costume en or lors de son concert à Hawaï en 1973, ainsi que son costume blanc incrusté de strass porté lors de ses spectacles à Las Vegas. Numéro 3. Rencontre avec les présidents. Elvis Presley aura l'occasion de rencontrer plusieurs présidents américains au cours de sa vie. Il a rencontré notamment le président Richard Nixon à la Maison Blanche en 1970. Cette rencontre a été immortalisée par une photo iconique où Elvis est vêtu d'un costume noir et porte sa célèbre paire de lunettes de soleil. Numéro 4. Elvis et le karaoké. Bien qu'il soit célèbre pour ses performances live, Elvis n'a jamais été un grand fan du karaoké. En fait, lorsqu'il a assisté à une soirée de karaoké dans un bar de Memphis, il aurait été irrité par les mauvaises imitations de sa musique et aurait quitté les lieux après seulement quelques chansons. Numéro 4. Passion pour les voitures. Elvis avait une passion pour les voitures et possédait une impressionnante collection. L'une de ses voitures les plus célèbres était une Cadillac Rose de 1955, souvent surnommée Pink Cadillac. Il aimait personnaliser ses voitures avec des ajouts uniques, comme des téléphones, des minibars et même une machine à glace. Numéro 5. Le chiffre 13. Elvis était très superstitieux et avait une aversion pour le chiffre 13. Il évitait de rester dans des chambres d'hôtel portant le numéro 13, et éviter également de planifier des événements importants le 13 du mois. Numéro 6. Générosité. Elvis était connu pour sa générosité envers sa famille, ses amis et les inconnus. Il était souvent généreux dans ses cadeaux, que ce soit des voitures, des bijoux ou des montres. Il aimait aussi aider financièrement les personnes dans le besoin en faisant des dons à des organisations caritatives ou en offrant des bourses d'études. Et enfin, numéro 6. Surnom. The King. Elvis Presley est surnommé The King, le roi. En raison de son importance majeure sur la musique populaire, le surnom lui a été attribué. Ah, 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 <coughs> numéro 6 et dernière, surnom The King. Elvis Presley est surnommé The King, le roi, en raison de son influence majeure sur la musique populaire. Le surnom lui a été attribué par son ami, le disque jockey Dewey Phillips, lors d'une émission de radio où il a présenté Elvis comme le roi du rock and roll Ce surnom est resté et est devenu synonyme de sa grandeur musicale. Voilà! C'était tout pour cet épisode sur Elvis Presley. J'espère que vous l'avez apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager si ça vous a plu. Moi, je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode.